0: Buenas a todos. Esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job. Slow button on.
0: Este fin de semana la Fórmula 1 corría en el lugar donde comenzó todo. El aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en autódromo, acogía la décima prueba del mundial y pese a que no nos dejó su carrera más memorable sí hemos visto alguna cosilla interesante. Hoy no me encuentro tan acompañado como siempre, ya que John, bueno. Disfrute usted, John, de sus vacaciones, que sé que nos vas a escuchar. Así que estamos solos ante el peligro. Yo y un servidor, bueno, Javier Morán y un servidor. Eh, Javi, eh, hablábamos antes de, de todo que había sido. Bueno, un fin de semana en Silverstone siempre apetece, porque es un buen circuito, pero que había habido cosas interesantes, pero que no había de, demasiada acción en la carrera. O sea, no había sido la carrera más memorable de, de Silverstone.
1: Efectivamente, a pesar de que el circuito Silverstone está a la altura de la pedazo de introducción que has hecho David, que hay que, que comentarlo, eh pues este fin de semana no ha sido, digamos, un poco... Eh, lo que estamos habituados a ver en, en Silverstone, ¿no? Por ejemplo, teníamos el año pasado que nos dejó un carrerón pues bastante impresionante con la victoria 33 del deporte español en la Fórmula 1 también. Eh, así que bueno, este fin de semana quizás se nos ha quedado así un poquito más soso. No obstante, tenemos cositas que analizar, es nuestro deber. Y como decías tú, John no está, lo, lo normal sería que yo no estuviera, pero en fin, eh, <ríe> todo el mundo se merece un respiro, ¿no? Y, y John, vamos, lo tiene más que garantizado. Así que sí, estamos tú y yo. Sí, bueno, época de vacaciones seguramente rotemos, habrá como rotación.
0: <risas> Vamos a hablar un poquito de cómo empezaba el fin de semana, porque eh, ya decimos que era un, un fin de semana que no ha dejado demasiadas cosas, porque se esperaba lluvia, mucha lluvia, Javi, se esperaba, y al uh -huh. final pues ha llovido, parece que como siempre, ¿no? El sábado y hubo un momento que, que ni siquiera, porque las nubes parece que abrazaban el circuito, pero no acababan de mojar todo, aunque la cual y eso sí empezó pues condiciones eh, un poco complicadas.
1: Efectivamente, David. Y además yo creo que lo has definido perfectamente. O sea, hubo un momento en la clasificación el sábado que las nubes parecía que se estaban abriendo paso a medida que se estaban acercando al circuito. Es decir, llegaba un momento que las imágenes aéreas que estábamos viendo... Eran de, de literalmente pues un donete, ¿no? Un donete de nubes. Y en el medio, pues teníamos al, al circuito, que efectivamente, David, eh, pues en la, en la primera parte de la clasificación, es decir, Q1, pues sí, condiciones un poco cambiantes, ¿no? Eh, teníamos la, la pista mojada. Pero en fin, eh, no es algo que se salga de, de lo normal dentro de que estamos en, en un país como Inglaterra, pues porque básicamente ahí no para de llover. Eh, así que bueno, en fin, pues no, no sabría muy bien qué decirte. quizás esperábamos más lluvia, efectivamente. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que este tipo de cosas pasan. Y sobre todo lo importante es que las clasificaciones con, con meteorología cambiante son espectacu espectacularmente atractivas no visualmente. Así sí, que sí. la verdad que estuvo bastante divertido. Y es que como tú dices, Javi, hay clasificaciones de ese estilo
0: que nos dejan pues eh, resultados, y voy a decir sorprendentes, ahora hablaremos, matizaremos lo de sorprendentes, porque eh, Sergio Pérez eh, se quedó esta vez no en Q2 como iba siendo habitual con un coche que, en fin, no debería estar en la situación, pero es que se quedó en, en Q1 esta vez, Javi, o sea, es uh -huh. una situación bastante complicada. Sí que es verdad que es la típica clasificación de si haces la vuelta al primero, te la estás jugando porque el último va a tener mejor condición de pista que tú. De hecho, Fernando Alonso se quedó también al límite porque hizo la vuelta de los de los primeros, si no, no me equivoco, pero es que Sergio Pérez con ese, con ese Red Bull, Javi, ya no se está acostumbrando
1: a esto y esta vez Q1, que ni siquiera Q2. Sí, sí, la verdad que se queda en la primera fase y en cuanto a lo de Fernando Alonso David, literalmente le tenemos que dar las gracias a, a Sergio Pérez, sí. que nuestros amigos mexicanos que nos estén escuchando y todos los fanáticos de, de Sergio Pérez pues que no nos echen la bronca, oye, al fin y al cabo pues nosotros estamos muy agradecidos con Sergio Pérez de que le hubiera podido dar esa oportunidad a Fernando, que como dices tú David, eh, estaba muy apretada la cosa, ¿no? Porque te la juegas al fin y al cabo, si haces la, la vuelta de los primeros, a que la pista mejore, como fue el caso, y además una pista que se va secando, con lo cual literalmente a medida que vas dando una vuelta, otra vuelta y otra vuelta, es posible incluso que la pista vaya mejorando literalmente de tres décimas en tres décimas, con lo cual pues no es de extrañar que efectivamente quien quiera arriesgarse, excepto el de siempre Verstappen, y aún así, fíjate sí. que no, no quiso arriesgarse, eh, pues es, es lógico que, que termine cayendo no como fue el caso de Checo Pérez Sí, totalmente.
0: Um, vamos a hablar ahora de las sorpresas, pero para bien, porque Sergio Pérez, digamos que era un poco para mal. Y es que es verdad que eh, Williams, sobre todo, y McLaren evidentemente, eh, venían demostrando en los entrenamientos libres un ritmo brutal. A Williams yo creo que le vino peor lo de la, lo de la lluvia que a McLaren, uh -huh. porque no, no estaban tan arriba yo creo como, como venían demostrando un poco. Sobre todo Albon, que venía, estuvo top 3 en, en todas las sesiones de entrenamientos libres pero es que McLaren también Lando Norris lideró Q1, Q2 y se quedó segundo en la Q3 eh, o sea que, bueno, digamos que a Williams-Javi le viene un poco mal esto de, de las condiciones cambiantes, pero a McLaren le dio absolutamente igual todo lo que le echaron este fin de semana.
1: Efectivamente, David. Eh, digamos que cuando no tienes un coche con el que realmente sientas que tienes eh, el potencial de hacer una buena clasificación, como pudo ser el caso de los Alpine, que aún así, por ejemplo, Pierre Gasly estuvo décimo, mm. saldría, saldría décimo el domingo, pero yo me acuerdo las declaraciones de Gasly diciendo, oye pues no me vendría mal que hubiera un poco de lluvia durante la clasificación, porque así digamos que realmente no es tanto el coche, sino las manos que tengas y manos, la verdad que Gasly no sabemos si es el mejor del mundo, pero sabemos que no es el peor, evidentemente. En cambio, por ejemplo, los McLaren que iban vamos divinamente pues efectivamente David tenían potencial para ser de los primeros si no los primeros porque luego comentaremos ahí un poco cómo se vivieron los últimos minutos de la Q3 pero vamos tenían el potencial para estar ahí y, y así lo demostraron no porque firmaron unas grandísimas posiciones que creo que no la conseguían desde 2008 eh, un segundo tercero eh, es sí, espectacular sí, sí. esto bueno pintaron el coche de plateado a ver si vas en el plateado Javi o sea pues no sé no sé David o sea a, a mí de verdad Creo que le está cayendo mucho hate a esa librería, evidentemente, no es ni mucho menos la de la que teníamos nosotros en la mente, ¿no? Cuando sí. decimos, oh, qué bonita qué bonita esa librería de, de 2008, de 2007, no es esa, evidentemente, pero oye... Sobre todo por el tema de que últimamente los coches ya son todos mate, no tienen ese color brillo y encima, oye, pues le viene a pelo, ¿no? Porque es Google Chrome y es esa y cromada, por así decirlo. Pues la verdad que a mí, honestamente, me, me trajo muy buenos recuerdos y, y parece que rinde, parece que rinde. Sí, sí, a ver si
0: va a ser el plateado. Yo creo que McLaren con eso <risa> se se viene arriba. Yo iba a decirte, Javi, con la Livery que creo que, claro, primero las expectativas, ¿no? Que cuando dijo que iba a ser um, cromada, claro, todo el mundo se le vino a lo que se le vino a la cabeza, ¿no? el coche uh -huh. Los coches míticos de, de Vodafone, um, pero yo creo que el problema de, de era el mate, yo creo. O sea, más sí. que porque combinar no tan, mucha gente decía, el naranja y el plateado no combina. Yo creo que el problema es que era mate. Entonces, claro, se,
1: se veía un poco raro ahí el el pontón y tal. Efectivamente pero, pero bueno. y, y además la construcción de los coches hoy en día es, es un poco distinta y, y hoy por hoy tenemos unos pontones que son extremadamente grandes y realmente más allá de que hay una diferencia entre los tipos de color que uno es mate y otro es, es cromado, brillante, yo creo que el, lo, lo que más salta a la vista es el hecho de que haya tanto naranja que sí que combina, efectivamente sí que combina, pero salta demasiado a la vista en estos pontones tan grandes. Bueno, pues eh, una vez
0: hablado de McLaren un poco, eh, vamos a repasar un poco las, las primeras posiciones, porque uh -huh. es que fueron eh, Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri. Pero es que eh, vimos una clasificación a lo mónaco, en el sentido de que, como dijo Lando Norris Javi, al final de la clasificación eh, llega siempre Max para, para arruinarlo todo, ¿no? Porque hubo un momento de júbilo, como en Mónaco, con ese Fernando Alonso haciendo la pole provisional, pues con Lando Norris haciendo la pole provisional y... No sé cuántas mil personas, doscientas mil personas en Silva están gritando como locos, uh -huh. pero claro, llegó
1: Max Verstappen y pues se la arrebató en el último momento. Fue, fue un momento, yo creo que de mucha tensión, pero a la vez precioso, David, porque como dices tú, literalmente la palabra es arruinarlo, ¿no? Es, es la misión de Max Verstappen, que para él literalmente tiene que ser la mayor gloria, ¿no? Porque para mí en Mónaco tiene mucho mérito lo que estaba haciendo, que iba dos décimas por debajo y de repente lo recupera en el último sector. Pues literalmente es que en esta clasificación, como dices tú, David, fue idéntica, o sea, fue idéntica, porque tenemos que que Lando Norris se llevó los dos primeros sectores en púrpura, el último creo que fue en morado, y luego llegó Max Verstappen y otra vez consiguió meter dos décimas, de donde parece que es imposible sacarlas, pero el caso es que las saca. Yo, eh, a nuestros fans, a nuestros oyentes, no quiero decirles que es todo coche, porque últimamente se está diciendo que es todo coche, pero David creo que estamos de acuerdo y, y la gente que tiene un poco de perspectiva sabe determinar perfectamente que... Coche y Max Verstappen, los dos ambos rinden a, al mil por ciento. O sea, están sí. en un momento de, de, de optimización espléndido. Y, y parece que, que de momento se va a extender durante bastante tiempo, porque fíjate, tenemos a unos McLaren que efectivamente han sido capaces en una misma temporada, que se estaba hablando de lo increíble que había sido el salto de Aston Martin. Más increíble me parece que a mitad de temporada sí, eh, sí. pueda coger un equipo y literalmente eh, invertir en unas mejoras que te den un salto de calidad tan sumamente grande como para adelantar a ese Aston Martin del que se decía que, y ojalá, pueda ganar la, la 33, o a Ferrari, que lleva uf, ahí unas carreras perdido, que sí, que no, a Mercedes mm. también, que de repente parecía que se habían reencontrado, pues no, no, no. Eh, tenemos ahí a McLaren, que efectivamente no están a la altura de Red Bull todavía, eh, y no sabemos si lo estarán, pero oye, lo suficiente como para que estén acompañándole en ese top 3 a, a un grande como es Max Verstappen con su Red Bull. Sí, es que vamos a hablar ya de McLaren directamente, repaso un poco
0: eh, las posiciones, porque bueno, cuarto y quinto fueron Leclerc y Sainz, iban en parejas los dos Ferrari, luego después eh, sexto, séptimo los eh, Mercedes, y noveno fue Fernando Alonso en un fin de semana que bueno, no fue el mejor para Aston Martin, ahora, ahora hablaremos de él, pero es que hay que hablar directamente de McLaren porque, Javi, aparte de lo que has dicho tú de, de adelantar a los demás eh, competidores, digamos, pues esa zona zona media, decíamos el otro día que, que... Bueno, me preguntabas, ¿no? Tú el otro día que si había McLaren para luchar por el subcampeonato y tal. Claro, yo dije que por la diferencia de puntos me parecía que no, pero cuidado cómo empiezan a hacer estos resultados que a final de año te cogen. Y es sí, que sí. no solo eso, es que McLaren, Javi... Aparte de que Lando Norris salió muy bien, Oscar Piastri también pasa a Verstappen en la salida. No solo pasaron a Verstappen o intentaron en el caso de Oscar Piastri, sino que fue el único equipo que realmente pudo mantenerse detrás en el DRS pegado a, uh -huh. a Max Verstappen. Porque en circuitos como en Austria, donde da muchísima potencia el DRS, en la primera vuelta ya Verstappen se ponía un segundo
1: y a tirar. Y aquí los McLaren le aguantaron. Efectivamente, es, es increíble, David. Eh, no sé, o sea honestamente, eh, de verdad, o sea, no, no sé cómo se puede llegar a conseguir esto. Eh, quizá lo plantearemos ¿no? con, con John, que también sabemos que, que debate muy bien este tipo de cuestiones, pero yo me atrevería a decir que los tiros van un poco por, por el tema de, del túnel de viento. ¿no? Es posible que se esté empezando a notar, se esté empezando a, a ver que hay unos equipos que tienen más porcentaje, otros que menos, y, y literalmente se está viendo reflejado eh, en la pista. Y es que, a pesar de que hubo un safety car, que ya comentaremos, eh, en las primeras vueltas creo que estaremos todos de acuerdo, y, y además es que son datos, eh, es la vez que menos se ha escapado Max Verstappen del segundo piloto, que en este caso era Lando Norris. Eh, Norris, como decías tú, adelantó a Verstappen en la salida, gran salida por parte de los McLaren, o mejor dicho, Verstappen salió bastante mal. Eh, luego evidentemente era algo que ya sabríamos que, que ya sabíamos que iba a pasar todo todos eh, que era verstappen adelantando a, a lando norris pero es que a pesar de que pasaban las vueltas como mucho se iba escapando dos décimas tres décimas en la vuelta que más apretaba quizá lando norris o sea perdón max verstappen se podía escapar cuatro décimas la verdad que eh, mm. bastante meritorio por parte del equipo papaya
0: Sí, es que iba, McLaren iba en general bien en todo, iba bien en recta, iba bien en curva rápida. He leído una entrevista por ahí, Javi, hoy de Lando Norris, que decía que su coche era como una absoluta basura, incluso con las mejoras, en, en curva lenta. Pero claro, es que uh -huh. en Silverstone no tenemos eh, prácticamente curva lenta, habrá que esperarse a otros circuitos, igual que este fin de semana ha ido mal Aston Martin, habrá que esperarse a otros circuitos para ver eh, estos bailes ¿no? de McLaren, de uh -huh. Ferrari, de... de... Mercedes, etcétera, etcétera, en diferentes circuitos, pero sí es cierto que, que fue el único equipo que tuvo, bueno, la posibilidad de aguantarle a Max Verstappen. Eh, quizá la única pega, Javi, de, de McLaren fue la estrategia en ese safety car, que pusieron a, bueno, Piastri ya había parado antes, tuvo mala suerte, uh -huh. pero a, a Lando Norris no se fiaban mucho del blando, le pusieron en un sándwich de
1: neumáticos blandos un duro, que luego, milagrosamente, no sé cómo aguantó a, a Hamilton. Efectivamente. Es que tenemos que contarle un poco los precedentes a nuestros oyentes. Y es que eh, George Russell <ríe> montó sí. un neumático blando. David, ¿me puedes pasar el dato aproximado? Eh? Porque es que, en fin, si, si el chaval se, se pone a darle más vueltas, probablemente podría haberla aguantado. Pero ¿era en torno a 40 y no sé cuántas vueltas es posible que le diera no, el blando? Tantas no, pero unas 30.
0: Puede llegar a las 30, ¿verdad? Porque el safety car fue después de la... Fue como a la 37 o a la 36. Algo así, efectivamente, sí. Y, y Russell paró un poco antes. Eh, porque uh -huh. luego estuvo en la lucha con Leclerc y demás. pero Cierto, vamos,
1: y le perjudicó eh, el tema eh, del safety cerca, car,
0: justo. Cerca de la 30. Lo voy a mirar en un momento mientras... Eh, Perfecto. Explicas tú, pero, pero vamos, que o sea, en torno a la 30, me acuerdo. Que yo... De, estábamos diciendo... Estábamos comentando la carrera. Sí. y Me acuerdo que dije yo... Russell al principio, en la salida la va a liar. Porque dije, va, va a adelantar Cierto, a, a Carlos o a Leclerc y tal. Y evidentemente así pasó... Lo que yo no me esperaba es que en un circuito como Silverstone, eh, con, con, bueno, ya sabemos los reventones y todo, las fuerzas G eh,
1: que hay en, en esas curvas rápidas, eh, como un blando pueda aguantar tanto. No sabemos. Eh, la verdad que nadie, todavía nadie sabe. Eh, quizá podemos poner en duda que, que esté un poco relacionado con el tema de que sean nuevos neumáticos Pirelli, ¿verdad, David? Porque sí. Pirelli ha traído aquí como una nueva carcasa, por así decirlo. Supuestamente la, la goma es la misma. Lo que pasa es que es más, más resistente. Tiene el mismo agarre, supuestamente. El blando sigue siendo rápido, el medio sigue siendo igual de rápido que un medio, el duro igual. Lo único es que duran más y precisamente lo han introducido en este circuito porque, como bien decías tú, David, en Silverstone, eh, si es famoso por algo es por los reventones que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Porque Hamilton tuvo que ganar una carrera, creo que fue en el 2020, mm -hmm. si mal no recuerdo, sí. el 19, 2020 fue. El 20. pues con un neumático pinchado la última vuelta, y luego yo recuerdo también 2018-2019... Eh, reventones por parte de Kimi Raikkonen y, y este tipo de cosas, entonces es un circuito bastante clave a la hora de, de testar y que, no, y que no pasen este tipo de cosas, sí. porque en fin en esas curvas tan rápidas en las que se llega a alcanzar incluso hasta 5 Gs de fuerza lateral, pues es bastante importante evidentemente que el neumático no te falle, así que no, sé, no sabemos si tiene algo que ver, eh, pero vamos, eh, Russell pudo aguantar ese neumático si hubiera querido y lo hubiera favorecido para la estrategia pues probablemente incluso más de esas 30 vueltas que, que más o menos ponemos de media que duro. Sí, mira, te confirmo, vuelta 29 para Russell. Sí, señor, pues 29 o sea, vueltas. Prácticamente
0: 30 vueltas y lo que dices tú, yo creo que si le hubiera venido bien la estrategia, hubiera podido alargar eh, algo más. Eh, ahora que hablabas de reventones me acordaré siempre de la temporada 2013 porque precisamente uh -huh. aquí hubo reventones muy extraños, además fueron en plena recta, o sea, ya ni siquiera en curvas, a la gente le, le estalló el neumático en las rectas y luego eh, Pirel introdució un cambio de neumáticos que, uh -huh. eh, no sé si te acuerdas Javi, favoreció muchísimo a Red Bull sí. y decantó totalmente el campeonato. Eh, ¿Tú supuesto. crees que puede pasar? Dice Pirelli que el rendimiento es el mismo y los equipos realmente no se han quejado. O sea, Se supone que lo que hemos visto hoy, este fin de semana, es por bueno, condiciones del circuito, por mejoras, etcétera, etcétera, pero no por, por neumático. Pero bueno, eh, no sé si puede, crees que puede llegar a afectar un cambio de estos
1: siempre a mitad de temporada a los rendimientos. Es que es muy extraño lo que dices tú. Tenemos precedentes de que la temporada 2013 efectivamente ese, esa modificación que se le hicieron a los neumáticos terminó decantando el campeonato del lado de pues no de, de Fernanda Alonso, sino de Sebastián Mettel. Este año... A ver, me gustaría creer que no, evidentemente, pero es que este fin de semana hemos visto cosas muy raras, porque nada más llegaron los FP1, por ejemplo, y los FP2, de lo que se quejaban los, eh, los pilotos era de que sí, no de. había agarre en curva lenta. En curva lenta, que es lo más raro, ¿sabes? Si me dices mm -hmm. que es en curva rápida pues fácilmente es achacable al hecho de que pues simplemente la pista está verde y ya está. Entonces, pues no sé. Yo lo que sé es que un neumático, supuestamente que tenga una carcasa más dura, aunque tenga más agarre, ¿eh? que eso es al final cosas de pues, probarlos con distintos tipos de, de químicos que se le meten a los neumáticos y todo esto, pero una carcasa más dura, por norma general, lo que implica es que cuesta más de calentar. Entonces, pues debería favorecer a los equipos que tienen problemas eh, de, de sobrecalentamiento y por el contrario los equipos que, que tienen bien la temperatura de, de neumáticos como puede ser el Aston Martin o incluso el Red Bull, pues es posible que les cueste más meter al neumático en temperatura. Entonces, vete tú a saber si tiene que ver eh, esto con, con el aguante de ese neumático blando, ¿no? Porque quizá... Existe un tipo de degradación, seguro que tú también lo sabes, David, que es la degradación térmica del neumático. Un sí. neumático blando, cuando llega a un exceso de temperatura, si trabaja en una ventana ponte de entre 100 y 110 grados de temperatura, pues si se pasa a 120, de repente el desgaste de neumático sería excesivo. Entonces, vete tú a ver si esa carcasa lo que hace es pues, mantener de una manera mucho más eficiente eh, esa ventana de trabajo pues pues ahí, entre entre esos 10 grados de diferencia. Pues
0: veremos a ver qué pasa con los neumáticos. Lo que sí está claro es que, bueno, eh, de momento hemos visto que el blando por lo menos aguanta bien. Eh, lo que pasa es que luego eh, hemos tenido también comportamientos extraños, ¿no? Porque sí que es verdad que a, a Hamilton, por ejemplo, yo creía que iba vamos, a arrancarle las pegatinas a, a Lando Norris. Y el, el duro le funcionó bien a, al McLaren. Sin embargo, Javi, uh -huh. a Ferrari... No le funcionó nada bien el duro, pero lo que pasa que, bueno, ahora hablaremos de la estrategia, porque Ferrari hizo una cosa muy extraña, pero bueno, primero te pregunto por eso, porque a McLaren le,
1: fun le funcionó muy bien el, el duro y a Ferrari, pues, por ejemplo, no. Es extraño, es extraño. Eh, lo estábamos comentando ¿no? antes, porque Ferrari, por ejemplo, literalmente fue el segundo equipo en Austria, fin de semana pasado ha pasado una semana. Eh, las mejoras en el coche de Norris, por lo menos en Austria, también estaban. Son circuitos con unas características evidentemente distintas, pero no creo que lo suficientemente eh, como para que sea una cuestión de que ha mejorado demasiado el McLaren, sino que es más bien que el Ferrari tiene de verdad muchísimos, pero muchísimos problemas de consistencia. Problemas que que jamás vamos a entender. O sea, no sabemos, sabemos que es un coche, por ejemplo, muy sensible a, a los cambios de, de viento. Y creo, David, que a lo largo de, este, sí. de, de esta carrera se quejaban bastante Verstappen, creo que George Russell también, de que el, el wind was picking up, ¿no? Sí. Ese, ese, ese término de que el viento está empezando a soplar cada vez más fuerte, llegaba a rachas incluso de 35 kilómetros por hora, cosa que, para la gente que no lo sepa, en un Fórmula 1 se nota bastante y más si eres de, del equipo Ferrari, no porque los de Ferrari tengan la piel más sensible, sino porque efectivamente nadie lo sabe, pero el Ferrari tiene muchos problemas con este tipo de, de cambios meteorológicos, es muy sensible. Entonces de verdad, no sabemos por qué tan pronto degrada mucho el neumático, ¿verdad? Eh, pues de repente un neumático duro no es capaz de hacerlo funcionar, entonces sí. vete tú a saber si, si es el tema de la carcasa del neumático, si es Ferrari, que también tiene culpa, ya, ya lo sabemos todos que tiene bastante culpa de cómo salen los coches, está claro que son los responsables de, de su propio trabajo, pero wow, eh, es, es increíble ¿no? la, la poca consistencia.
0: Sí, es que como decías con el tema del viento, como he dicho en la intro, ¿no? Silverstone es un, bueno, era un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, bueno, un aeropuerto eh, militar, entonces al final eh, el viento en estos sitios siempre está presente. Y, y sí que es verdad que el viento ha estado todo el fin de semana muy presente y pues a algunos coches les afecta más que a otros, aunque afecta en general y sí que es verdad que lo que dices tú, no Javi, que, que más allá de la degradación eh, Ferrari no supo o no pudo hacer funcionar ese neumático duro porque bueno, McLaren, con, es verdad que Piastri pues, eh, no pudo atacar a Hamilton pero bueno, también se, se pudo defender bien eh, y, y Landon Norris aguantó a, a Hamilton ahí en el DRS pero... Eh, a Charles Leclerc que le pararon antes uh, para, para intentar protegerse de Russell eh, ese Russell con esos blandos de 25-26 vueltas le estaba metiendo décimas a, a Leclerc con un neumático duro recién puesto eh, lo que pasa Javi que Ferrari, eh, he puesto aquí en la escaleta que volvió, pero volvió para mal eh, porque <risa> incomprensiblemente no, no lo llego yo a entender eh, cuando todo el mundo parecía que se iba eh, menos McLaren también es, es cierto, cuando todo el mundo parecía que se iba a alargar, porque esos duros, o sea, esos blandos de le habían durado un montón, alargar el medio para meter el, el blando al final, o incluso como Hamilton y Alonso esperando un safety car, pues uh -huh. eh, viendo que no funcionaban los neumáticos duros a Leclerc,
1: Ferrari decidió, eh, Javi, parar a Carlos Sainz a ponerle el neumático duro. Otra vez, efectivamente, de manera inexplicable. Eh, yo creo que, David, eso es un claro síntoma de que en Ferrari no entienden, ni aunque les paguen, no entienden ni a leches, llámalo X, eh, lo que han hecho con el coche. Simplemente, o sea, es decir, ellos tienen un coche, dicen vamos a regularlo, vamos a hacerle los reglajes porque creemos que en este circuito va a ir perfecto pero es que luego no tienen ningún tipo de confianza en su coche, en su monoplaza. Entonces, están tan sumamente despistados con... No, el problema en este circuito es la degradación, No, el problema en el siguiente circuito es que el tren trasero se mueve una barbaridad. No, es el suelo, que es que lo tenemos que levantar porque si no tenemos mucho por Poising, que de hecho el Ferrari es uno de los pocos equipos que tiene... Casi tanto por Poison como el año pasado, a pesar de que se han metido unas eh, re regulaciones que hacen que supuestamente pues no pase tanto. Pero bueno, el caso es que el Ferrari es un coche bastante particular y, y el, el hecho de que no consigan entenderlo, pues muchas veces termina perjudicando a su estrategia. Más allá de que, en fin, en cuanto a estrategia, pues nunca están demasiado avispados, no están acertados, llámalo X, pues es que ni siquiera pueden tener confianza, no pueden tener la certeza de que si meten un neumático medio les va a durar, pues. Ya ni te digo la misma cantidad de vueltas que le ha durado el blando a, a George Russell, sino que es que se pueden llegar a pensar que le va a durar la mitad. Entonces, es simplemente desastroso. O sea, cuando no entiendes el, el monoplaza, cuando no estás acertado mentalmente en, en el tipo de estrategia, simplemente pierdes la confianza absoluta en todo lo que haces y su, supongo que terminas recurriendo por, por lo menos riesgoso, ¿no? Lo menos arriesgado, que es pues poner el neumático duro, a pesar de que ya se sabía que efectivamente ese neumático duro no lo iban a poder hacer funcionar. Sí, es que como, como tú dices, eh, Carlos ya lo dijo, en creo que fue en el Gran Premio de
0: España, eh, que tuvo, tuvo un comportamiento muy extraño el coche, porque dependiendo del neumático y dependiendo del stint, eh, funcionaba o no, porque Leclerc tuvo un, un duro al principio y no le funcionó, y luego el duro que emitieron al final sí le funcionó, ¿no? Pues al parecer aquí, yo creo que Ferrari igual dijo, bueno, si esto pasó en Barcelona, igual nos pasa hoy también, que a uno le funciona y a otro no. Eh, pista no funcionó, el, el neumático duro. Lo que pasa, Javi, que luego encima, eh, como se dice, no a perro flaco todos son pulgas, porque claro, los dos pilotos de Ferrari pararon antes del safety car. Y claro, eh, Russell les ganó la posición ya en, en pista, pero eh, tanto Alonso como Hamilton también les ganaron posición. Y. Y claro, eh, te quedabas vendido, ¿no? Con el, con el safety car, uh -huh. todo el mundo se, se agrupa. Eh, Leclerc sí que paró en, en boxes para poner un neumático medio, eh, pero es que Carlos Sainz se, bueno, lo mantuvieron en pista con un neumático duro, eh, con gente delante y detrás, con neumáticos blandos, que me acuerdo de la radio que, que empezó a preguntar con, muy enfadado, sí, diciendo sí. posición y neumáticos de alrededor, ¿sabes? Y, y bueno, eh, bastante comedia ahí.
1: Hey. Y al final terminó diciendo, mira, eh, Ricky, creo que se llama su ingeniero, sí. dijo, mira, Ricky, escucha, voy a tirar. It's, it's up to you, ¿no? O sea, haz, <risas> haz lo que quieras, tío, o sea, o me metes en el boxes o me dejas fuera, pero llevo un Ferrari y no voy a poder hacer nada. Eh, al final, pues lo que dices tú, David, a Leclerc le metieron para tratar de remediar un poco el hecho de que fuera pues, un neumático duro rodeado de neumáticos pues, mucho más veloces y que de monoplazas que van a hacer funcionar ese, ese neumático mejor pues bueno supongo que por no hacer una copia de, de estrategias entre mismos miembros del equipo porque al final apostar todo siempre hacia un lado pues es arriesgado también y, y Ferrari pues no está para arriesgarse demasiado terminaron haciendo que Carlos Sainz se quedara en pista con ese neumático duro y en fin pues es que yo creo que era eh, a diferencia de lo de McLaren que ahora hablaremos estaba estaba claro que, que estaba vendido no o sea por detrás le estaban pillando, entonces lo que podías hacer es literalmente defenderte y por delante sabías que no ibas a pillar a absolutamente nadie. Entonces claro. fue un poquito eso lo que pasó, ¿verdad? Sí, básicamente. Y es que hablamos de estrategia de Ferrari, pero como decías
0: tú, es que la de McLaren pudo ser igual de, de desastrosa, sí, sí. ¿no? Lo que pasa que eh, McLaren tenía confianza porque parecía que hablando en las radios, eh, hablando nos preguntó... Eh, no sé si preguntó algo del, del duro o del blando. Ah, no, preguntó que cómo iban los duros. Y justamente ahí es cuando Leclerc estaba con el duro. Uh -huh. El ingeniero me acuerdo perfectamente que le dijo. Eh, bueno, pinta mal, pero es que es nuestra mejor opción. Se veía Cierto. que no tenían confianza en ese neumático blando, uh -huh. y pese a lo que estaba haciendo Russell, y al parecer acertaron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, McLaren, Javi, tenía esa confianza de decir, vale, nosotros vamos a poner un duro y sabemos que va a funcionar, porque les funcionó Piastri perdió posición con Hamilton por la parada, eso fue mala suerte, pero le funcionó y a, y a Landon Norris igual. Pero es que, como decías, eh, Ferrari no sabe qué neumático le va a funcionar, entonces eso ya nubla aún más las posibilidades de pensar una estrategia decente.
1: Efectivamente, yo, yo creo que lo has explicado perfectamente. Además, eh, como, como anécdota graciosa para que todo el mundo sepa, realmente en McLaren, como dices tú, David, eh, sabían que el neumático duro no era la mejor opción, o sea, no, no era el neumático más rápido, perdón, pero sí la mejor opción que tenían, es concretamente lo que dijeron. Uh -huh. Y luego resultó no ser así... Eh, porque, en fin, o sea, pudo defenderse, efectivamente, cosa que para nosotros y todos los espectadores estoy seguro, pues parecía imposible, ¿no? Porque teníamos por detrás a muchos pilotos con neumático blando, por ejemplo, teníamos ahí a... A, este, a, a Hamilton y fíjate, Hamilton al final con ese neumático blando, pues no pudo adelantar a Norris, cosa que es bastante extraña pero bueno, oye, al final salió eh, no obstante, es un fallo de estrategia y lo que estaba diciendo yo al principio, la anécdota graciosa es que cuando le hacen la entrevista eh, David, a Norris post, post carrera dice, en fin, sí muy, muy bien estar aquí en, en, el, en el podio, en, en mi casa Uh, pero McLaren no, no sabe hacer estrategias o algo así, o sea, dijo no, no, sé, no sé cómo es posible que me hayan puesto el neumático duro en fin, le funcionó, efectivamente el movimiento arriesgado uh, pero vaya, que es, es bastante curioso que aguantara ahí
0: No había visto yo lo de la de Norris un cachando siempre
1: sí, es sí, la verdad. De,
0: de Lando. Y, y pues nada, así un poco por adelante quedó la, la cosa bueno, por adelante, hablo de por adelante Ferrari bajó, cada piloto perdió cinco posiciones cinco, porque al final Fer acabó Leclerc noveno, Carlos XI, décimo bueno, eh, un 1-2 pero en puntos, ¿no Javi? <ríe> sí
1: literalmente es el 1-2 el de los pobres, ¿no? Eh, en fin, todo el mundo busca hacer un 1-2, Verstappen no va a poder a este ritmo, o mejor dicho Checo Pérez no va a poder, pero bueno eh, en fin, Ferrari si algo bueno tiene es que hace un 1-2 de puntos quedando noveno y décimo <ríe> ha, salido buena, con más David, puntos, eh. ha salido con más puntos Williams, eh, de Silverstone Es lamentable, es lamentable ¿no? Porque eh, Albon en la octava posición se queda con suma tres puntos, ¿no? Cuatro, cuatro Cuatro puntos, efectivamente eh, Un suma Albon uno más, efectivamente. Un álbum que, que oye, um,
0: no, se ha mantenido bien.
1: ahí. O sea, es que el... lo ha hecho perfecto. lo ha hecho perfecto Y Logan Sargent, cuidado, el, el WTF es a kilómetro creo que no quedó muy lejos, ¿no? Décimo primero.
0: Quedó P11, creo, sí, con la sección de Stroll. Quedó, Nada mal. Quedó P11. Y Logan Sargent, que es verdad que está lejos de álbum todavía, pero mm. no es lo que estábamos viendo eh, desde Barain, que hizo una buena carrera. Los demás le les costó muchísimo. Este fin de semana, y creo que en Austria también ha estado más cerca de lo normal. Sí, así que es verdad totalmente. que me queda, me
1: queda un poco, pero,
0: pero no, no ha estado tan
1: lejos. Uh -huh. uh, Checo Pérez, eh, así por seguir repasando. Bueno, perdona, uh -huh. antes de Checo Pérez, que quedó sexto, tenemos que hablar de Fernando Alonso. Porque claro, Fernando es que Alonso, me, de manera. Me le va a reservar meritorio... esa bala. Ah, bueno, vale, vale, vale. Al vale, vale, final me le va a reservar esa bala, Javi. Pues venga, lo saltamos, aunque ya he adelantado con lo que he dicho, que es bastante meritorio. Pero bueno, tenemos ahí un Checo Pérez, sexto. Uh, George Russell, quinto. Piastri cuarto. Y oye, sí, sí. un podio, un podio eh, en el que quedó primero Max Verstappen, evidentemente, pero escoltado por ingleses en, en sí. casa inglesa. Esto tiene que ser muy significativo para ellos. Sí, tiene que ser bonito. Creo que no pasaba esto en
0: Silverstone desde 2012 leí o algo así.
1: Sí, a mí me suena también. No sé si 2012 o 2013, pero, pero también. También serían leí Baton y Hamilton. Eh, efectivamente. Sí, sí.
0: Por ahí tuvo um. que ser. Y digo, ojo también, Piastri, muy meritorio, que, que yo esto no lo sabía, Javi. Eh, Piastri, al parecer, llevaba las mejoras de Austria, pero es que Lando Norris tenía mejoras, digamos, extra de Silveston. Ah, genial, o sea, genial. Digamos que Lando Norris, eh, poniendo porcentajes, llevaba un 100% de las mejoras y Ajá. Piastri un 75%, que esto yo no Ay, lo ya. sabía. Que Hostia. entonces, eh, pensándolo bien, eh, dices joder el, el mérito de, de Oscar Piastri este fin de semana, más allá
1: de ser rookie y de estar cerca de Ajá. Lando Norris, es todavía mayor. Sí, sí. La verdad que de seguir así se va a llevar el, el Rookie of the Year sin ningún tipo de problema. Es un piloto bueno, que, en fin, tiene un palmarés excelente. ¿Qué ibas a decir, David? Te iba a decir que me parece que si hubiera habido
0: cualquier otro Rookie habría sido merecido porque está, está demostrando que, que es un gran piloto, pero te iba a decir,
1: Javi, competencia tampoco tiene demasiada. No, no, efectivamente, porque si quieres lo podemos comentar, que vamos razonablemente bien de tiempo. Uh, Nick Debris, nos hemos despertado con la noticia de que... Uh, Parece que, que sí, le queda muy poquito que, tiempo en la Fórmula 1.
0: Parece que la maleta la, la va preparando. Eh, y sí, es que estábamos hablando de ellos. Eran Nick Debris y, y Logan Sargent. Que bueno, uh -huh. Sargent, pues parece que estas últimas carreras está ahí un poco más arriba. Pero claro, es que sí. lo Williams más o menos rinde. Es que encima del problema de Debris... Es, es que es aparte el último de que está Claro, es que está aparte de, de muy lejos de su noda. Eh, que Los últimos dos fines de
1: semana de su noda también han sido malos. Pero es que el, el Alfa Tauri es un desastre. Lamentable, sí, sí. Y además eh, a este ritmo, como empiecen a introducir mejoras, en fin, cuidado que no cumplen la norma del 104%, eh. Cuidado. <risa> sí, sí, como como mejore el Alfa Romeo,
0: ¡has! Eh, Olvídate, no no, 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 se van, se van, se van. Se van. Eh, vale, <risa> vamos a hablar ahora sí de, de Aston Martin, que teníamos la bala ahí guardada, porque creo que vamos a hablar un rato de, de ellos, porque bueno, eh, ya estamos con el catastrofismo, Javi. O sea, ya, el, sí. ya estoy leyendo yo de todo. Yo estoy leyendo ya en Twitter. Eh, Sexto coche, octavo. Por favor.
1: Eh, calma, por favor, Javi, calma. Sí, totalmente. O sea, es, es una temporada, lo primero, y hay que decirlo, muy bonita, muy especial. Y, y que si no fuera por Max Verstappen, tendría bastante resemblance, que se dice en inglés, bastantes similitudes con la temporada de 2012. Porque tenemos ahí un varío de, de posiciones, de equipos que suben, de, mm. de pilotos que están ahí de repente lamiendo. La, la segunda posición, la primera posición de, del podio, en fin, es una temporada muy bonita, pero este tipo de cosas no, no son, en fin, en vano, ¿no? Vienen evidentemente por, por la normativa que habíamos dicho antes del túnel de viento y porque hay algunos circuitos que simplemente por las características físicas naturales del coche pues van mejor y peor. El Aston Martin, David, eh, lo estábamos comentando al principio y nosotros supongo que por eso estamos tan calmados y no nos sumamos a, a esta ola de catastrofismo ¿no? que, que está invadiendo todo el tema de la 33 y, y el tema de, del hype train de, de Aston Martin. Sabemos que el Aston Martin no funciona en los circuitos en los que eh, tiene curva rápida. Austria, por ejemplo, Montmeló, por ejemplo, y este circuito Silverstone que realmente tiene bastantes cualidades eh, con, con Montmeló. Entonces... Pues este tipo de patrones, como Fernando Alonso está ya diciendo, sobre todo en sus entrevistas son eh, coincidentes entre sí, es decir, son circuitos que tienen este tipo de características y por ende el Aston Martin ahí no rinde y además se está juntando con otra cosa que también dice Fernando Alonso y es que el tío, además de demostrar que gasta muy buena memoria a sus 41 años eh, pues es capaz de aportarte los datos en las entrevistas que te hacen ver que, ostras, el año pasado, por ejemplo, el Williams el año pasado, por ejemplo, el McLaren en este circuito fueron muy bien el Williams, muy probablemente, en Monza vaya a ir bastante bien también. En fin, son una serie de cosas que, al ser un reglamento bastante continuista, pues las características se van pasando, a no ser que seas el Aston Martin. Quiero decir que es que el Aston Martin literalmente ha modificado el coche como quien dice al 200%. Pero, en fin, cada uno tiene sus fuertes y cada uno tiene sus, sus contras. Entonces, David, llamamiento a la calma. Por favor, dinos en qué circuitos podríamos esperar que Fernando Alonso volviera ya ni siquiera a optar por la 33, sino tener esas opciones de, de podio.
0: Sí, a ver, la 33 va a ser complicada, más que nada, porque al no ser que a Max Verstappen eh, se le rompa la caja de cambios, que parece ser el único punto débil de Red Bull, porque ya han hecho el, el cuarto cambio de, uh -huh. de caja de cambios este fin de semana, eh, la 33 va a ser complicada, pero habría unos circuitos que que están marcados en el calendario, ¿no? por ejemplo como dijo Mike Crack eh, en, en Mónaco, ¿no? Mike Crack dijo desde el primer momento de la temporada, dijo Mónaco es una buena opción y ya vemos que Mónaco es lo más cerca que hasta estado Alonso eh, con Canadá de, de conseguir esa victoria a priori Hungría, eh, estábamos hablándolo antes Javi menos esa zona del segundo sector donde hay bastante curva rápida eh, debería ser una buena opción eh, para, para por lo menos meterse ahí en la cuarta, quinta, tercera posición y, y pelear por el por el podio, porque tiene curvas muy lentas en el primer sector y curvas muy lentas en el, en el tercer sector. También es verdad, Javi, que yo no sé si esto influye, no, no entiendo el, el Aston Martin, la verdad, pero uh -huh. no sé si influye algo, en que Aston Martin muchas veces este fin de semana iban algo, por ejemplo, más descargados que los rivales para no perder tanto la recta. Entonces entiendo que en la curva rápida pues también sufriría también. un poco más. No sé si en Hungría, metiendo toda la carga, que al final metes prácticamente la misma carga que en Mónaco eh, en Hungría, con los alerones grandes y etcétera, etcétera, no sé si igual en curva rápida lo notan menos. Y, y así la diferencia que ganan en curva lenta, pues compensa.
1: A ver, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y además es que, joder, afortunadamente tenemos, por ejemplo, en Aston Martin unas fuentes que se dignan a hablar de manera bastante transparente. Eh, Fernando Alonso es uno de ellos, es uno de los que colabora en que el flujo de información que entra y sale, oye, pues sea bastante bastante transparente. Entonces, podemos saber a qué está jugando el Aston Martin. En el Aston Martin lo primero tenemos que tener en cuenta que técnicamente en estos dos años de reglamento, este es el primer año útil en el que tienen un coche que tienen que tratar de entender. Entonces, en este año tienen que hacer lo que han podido hacer tanto Ferrari, tanto Mercedes, tanto eh, Red Bull eh, con estos dos años de reglamento. Entonces Aston Martin simplemente se está preparando evidentemente eh, de cara al, al 2024 que va a ser realmente el primer año donde van a poder abrir fuego real con un poco sí. de suerte, por supuesto, pero, pero están tratando de apuntar a ello. Entonces, Fernando, eh, bueno, pues eh, por ejemplo, en Silverstone ha estado haciendo bastantes pruebas. Como tú decías, David, eh, nosotros acostumbramos a ver a un Aston Martin que no corre mucho en recta. Este, este, En la speed trap, es decir, en la trampa de velocidad eh, en clasificación, el Aston Martin de Lance Stroll fue el, el, el coche más rápido. De, mm. en velocidad punta. Entonces es algo que no acostumbramos, están tratando de encontrar ese eh, equilibrio entre el drag, entre tener eh, carga aerodinámica en curva rápida, en fin, están probando. Y además, David, que esto es lo siguiente que te quería, te quería comentar, MyCrack ha asegurado, otro de los que está colaborando eh, a que el tema de la información que sale pues sea bastante transparente, pues ha confirmado que no van a levantar el pie en el tema de las mejoras porque evidentemente tenemos coches que están mejorando, como es el McLaren, como es el Ferrari bueno, Ferrari lo intenta, ¿vale? pero bueno están ahí, eh, y Aston Martin mm, se dice que va a traer novedades para Hungría, para Bélgica y para Países Bajos, con uh -huh. lo cual oye, pues todavía tenemos esperanzas pero bueno, por favor llamamiento a la calma, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Sabíamos, a priori sabíamos que Silverstone iba a ser un, un mal circuito por las características y por lo que tú dices. Que Aston Martin, para ser un equipo de Fórmula 1, que ya sabemos que siempre van un poco con el, con el pie levantado en la información, suele decir las cosas bastante claritas, ¿no? Y suele salir Mike Crack a decir, bueno, pues aquí tal, igual que salió a de decir Mónaco, vamos a ir bien, eh, salieron a decir que Silverstone posiblemente no fuera el mejor circuito. Y ahora tú precisamente de, de Hungría, de, de Países Bajos, de Singapur, por ejemplo. Yo creo que esos tres También. circuitos pueden ser. Circuitos muy, muy buenos para, para el Aston Martin porque siempre eh, le beneficia que haya curva curva media lenta eh, Brasil pese a que tiene una recta bueno dos rectas larguitas eh, también esa zona de, de también ses, podría digamos, estar bien sí podría estar bien o sea circuitos necesitan necesita curvas más el Aston Martin seguramente en Monza, Javi veamos igual un fin de semana parecido al de este de, de Silverstone cuando efectivamente Monza, porque son efectivamente. curvas eh, etcétera etcétera o sea curvas eh, rectas eh, entonces posiblemente depende de los circuitos, veamos eh, variaciones ¿no? en, los, en los equipos <risa> eh, entonces nada, eh, como dices tú llamamiento a la calma, eh, hay mucha gente también que se piensa que, que aquí se pueden traer mejoras todos los fines de semana, no, no es que no, hombre, McLaren no. ha mejorado el coche y te ha superado, bueno a ver, calma, sabes, o sea
1: es que eh, como no, dijo... estas cosas no solamente están limitadas por, por las horas que tienes de túnel de viento, sino también por un presupuesto que claro. está bastante estricto David, o sea, hay que recordarlo, por ejemplo tenemos a Red Bull que hoy en día tiene menos horas de viento, no solo por la primera posición que consiguió en el Campeonato de Constructores del año pasado, sino porque es que encima le han quitado, creo que era un 5 o un 10%, les han penalizado por mm -hmm. incumplir el tema del presupuesto. Entonces, por favor, o sea no nos esperemos que mm, las mejoras si de repente en este circuito viene McLaren con 7 kilos de mejoras que yo voy a poder contrarrestar esos 7 esos kilos de mejoras eh, trayendo al fin de semana siguiente otros 7 kilos. ¿no? O sea, cada uno ve conveniente, estudia dónde va a traer las mejoras, que se claro. puede hacer y cuáles van a ir destinadas, no a este año sino al de 2024, que es que en el caso de Aston Martin este año no es el todo o nada este año es el, vamos a tener una base lo suficientemente sólida para que el año que viene sí que sea el todo sí que sea el todo, pero este mm. año no lo es entonces, por favor <risa> Vamos a tratar de relajarnos y, y, por favor, vamos a tratar sobre todo de pensar que esto es algo que, que yo de verdad me lo imagino muy a diario. Es tú imagínate que por algún casual viajero del tiempo mueve una ficha de dominó y de repente Fernanda Loso siguen al pin este año. Siguen en Alpine. Claro, es, que... O sea, yo, es que me muero, David. Yo me muero. Entonces... Pero imagínate que ha sido todo un sueño, Javier te despiertas y está Alonso eh, peleando por entrar en Q3 con el alpin, ¿no? Ahí sí que lloro, tío. Ahí sí que lloro. No, no porque Fernando Alonso haya hecho como peor resultado esta temporada un séptimo puesto. O sea, ¿qué, qué somos? Por favor, es el meme del perro fuerte y el perro del de el perro llorón, ¿sabes? ¿No? De dónde no. venimos, eh? o sea... Es que es eso, hay que mirar de dónde venimos. Entonces, pues no sé, realmente creo que nos hemos quedado bastante desahogados y no, no, no lo estamos diciendo ni con tono crítico ni con tono claro. eh, así un poco como enfadado. O sea, es, es simplemente que, por favor, valoremos lo que tenemos y que entendamos cómo funciona la Fórmula 1.
0: Claro, y que va a llegar un punto de la temporada donde Javi, eh, Ferrari ha cambiado muchas cosas. McLaren eh, ha traído muchísimas mejoras para Silverstone, seguramente por lo que tú has dicho, que dijeron en este circuito nos va a ir bien, metemos aquí las mejoras para sacar un buen resultado. Y Mercedes ha cambiado medio coche. Entonces uh -huh. va a llegar un momento de la temporada donde los equipos ya se van a centrar en 2024. De hecho, Fernando Alonso ha dicho que los Libres 1 sí, sí. estuvieron dedicados a cosas para 2024. Efectivamente. O sea, imagínate, ¿por qué? Porque ya todo el mundo sabe para quién va a ir el Mundial. Es que es, es tontería. Va a ir todo para, para Verstappen Exacto. y para Red Bull. Entonces los equipos ya al ver que no pueden eh, llegar a, al Mundial pues evidentemente Mercedes que ha cambiado medio coche, pues no te extrañe que Mercedes en, en, ya esté probando cosas para 2024 también, porque uh -huh. que Mercedes, el límite presupuestario y el túnel de viento, no sé cómo lo llevarán pero vamos, es que han cambiado medio coche, entonces llegará un momento en el que todo se estabilice un poco y al final tengas que seleccionar pequeñas mejoras pues eso en sitios que te, ven, que te vengan bien, como Hungría por ejemplo, o Zambor, que pueden ser buenos circuitos uh -huh. para el Aston Martin, así que bueno, dicho esto Javi, eh, calma, o sea, calma que te sí, sí, preocupe y eh, te iba a preguntar, bueno, te iba a hacer la mención especial que, que teníamos para la quali eh, de los españoles y es que Javi, como claro has sí. dicho, eh, los españoles son los únicos que han entrado en todas las Q3
1: de la temporada. Efectivamente, de momento, David, tenemos dos españoles en la Fórmula 1 y digo de momento, de momento porque el asiento de Nick de Debris se está ahí debatiendo entre Daniel Ricciardo o en septiembre, cuando termine el campeonato de indicar pues quizá podamos ver al tercer español que sería Alex Palou, pero bueno, efectivamente de momento tenemos dos españoles y tenemos motivos más que de sobra para estar orgullosos y es que, como has dicho tú, son los únicos que tienen un 100% de apariciones en Q3. Así que, mm. pues yo creo que, en fin, podemos cerrar lo que viene a ser el episodio así de manera rigurosa con un dato que es bastante, bastante prometedor. Uh, no obstante, nos tenemos que acordar del, del MVP. Efectivamente, eso me, me ha venido a la cabeza justo ahora porque siempre sí, nos, nos encanta cerrar antes de tiempo. Sí, eh, sí. Nada, eh, elige usted primero el MVP, Javi. Joder, es un honor y me sabe mal porque. Yo creo que sea quien ibas a decirlo. Así que, si te parece, David, hoy por primera no, no, vez... No, tú, tú eliges, Javi. Tú elige. Vamos a saltarnos las normas, hombre. Vamos a no. elegir... Yo, a ver, que igual me estoy equivocando, ¿eh? Yo, yo voy a decir Norris, pero si quieres nos podemos saltar la norma y los dos podemos No, no, di usted a Norris, usted a, a Norris. Venga, Norris. Estaba claro, estaba
0: claro. Norris era evidentemente candidato, ¿no? Eh, yo es que estaba entre Norris eh, o el otro, el compañero de Oscar de Piastri. Norris. Oscar mm -hmm. Piastri. Es que los dos de McLaren han estado muy fuertes. Evidentemente, las mejoras han sido brutales. Pero es que yo, en, en el momento en el que me enteré de que Piastri llevaba eh, un paquete de mejoras menos que, que Lando Norris, digamos que Piastri llevaba el paquete de mejoras de Austria. Y, y Lando Norris pues, tenía aquí otro extra en Silverstone. Entonces, mm -hmm. yo cuando me enteré de eso, dije, joder con Piastri que se ha quedado a dos décimas de Norris sin clasificación y ha estado ahí enganchado en la carrera. Así que nada, eh, doblete de MVP para la pareja de, de McLaren. No sé si esto ha pasado alguna vez, la verdad, que normalmente damos tres. Entonces, claro, eh, sé, sé que una vez se lo dimos todos, en Bahrain se lo dimos todos a Fernando Alonso, mención me honorífica, <risa> sí, un poco señor. fanboy. Eh, pero no, no sé si ha pasado que solo haya dos, porque haya dos personas, y hayan ido a la misma pareja. O sea, hoy un mención de honor para, para McLaren hoy ¿no? en general. Batiendo, Efectivamente.
1: Y muy, y muy contentos, muy contentos, sobre todo porque, eh, en fin, en Austria creo que podemos ver el, el, la fiel imagen de lo que han supuesto estas mejoras, ¿no? Porque mientras tanto teníamos a Oscar Piastri por ahí, bien jodido, con perdón, con cero mejoras, y luego teníamos a Lando Norris aguantando y luchando con, con un Mercedes. Entonces, pues yo creo que es tanto una mención especial a los dos pilotazos que son, porque Oscar Piastri, con tan poca experiencia dentro de la Fórmula 1, creo que está dando pues un, mm. un recital de, de talento. Y además McLaren, que llevaba ya unos años perdido y a mí me daba pena porque John y yo, tú eres más de Ferrari, David, pero John y yo somos muy, muy de McLaren, pues la verdad que me sabe súper bien ver a una escudería mítica pues volviendo otra vez al podio. Sí, está claro que
0: yo creo que la Fórmula 1 necesita que esté ahí McLaren. Eh, y nada, Javi, pues hemos llegado al final del episodio que, bueno, iba a decirte que éramos dos y que igual se nos hacía un poco más corto. Pero nada, 45 minutos rigurosos... Lo eh, hemos defendido para, bien, ¿eh? No nos para nadie, macho. O sea, que seamos no, no. 2, 3 o, o 50, eh, estamos siempre aquí dándole, a, dándole a la lengua. Por supuesto que
1: sí, la verdad.
0: Pues nada, eh, semana que viene no hay Gran Premio. Ya veremos si hay episodio o no, porque claro, como igual estamos ahí cada uno <risa> <los dos> perdigados... <risa> Cierto. Veremos si hay episodio, ya avisaremos eh, en todos los sitios que, que tenemos. O si no, eh, nos vemos ya directamente a la siguiente semana, que es eh, Gran Premio de Hungría. Eh, pero es que eh, después de Hungría viene spa, o sea, vienen dos seguidos. Tenemos aquí el sí. sándwich de, de Austria a Silverstone, eh, paroncito, y luego Hungría Spa, así que nada, Hungría ganitas Javi, supongo, porque Por supuesto. a priori, como
1: hemos hablado, el Aston Martin debe ir bien y circuito siempre disfrutable. Sí, sí, claro que sí. Y aunque el Aston Martin no vaya bien, o no tan bien como esperábamos, en fin, somos unos afortunados, yo creo.
0: Sí, 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 totalmente. Así que nada, Javi, te despido y ya, pues nos vemos. Eh, no sé si en la semana que viene, a la siguiente, chicos. Chao, chao. Chao.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.